0: Bienvenue à tous, on se retrouve dans notre nouvelle série Retour Planaire où on vous raconte toute l'histoire d'un set en revenant évidemment sur son ambiance, sur les mécaniques qui le caractérisent et bien sûr l'histoire compétitive d'un plan qui a marqué l'histoire de Magic. Et pour m'accompagner avec moi aujourd'hui, Quentin
1: Salut Guillaume et merci de m'accueillir ici. L'histoire où le lore il en est question énormément dans ce premier Retour Planaire puisqu'on va sur Kamigawa. Mais concernant ce qui nous occupe d'habitude, vous retrouverez une vidéo spéciale pour l'occasion, car l'histoire de ce plan est aussi profonde que particulier dans l'histoire du jeu de cartes. Mais avant toute chose, on va revenir aux bases. Le premier set du bloc Kamigawa est sorti en octobre 2004 et dans un contexte particulier. Le bloc Mirodin avait profondément chamboulé les habitudes des joueurs, introduisant à la fois un nouveau design de cartes, initié juste avant la 8ème édition. Et impossible de ne pas parler de son univers visuel assez déroutant.
0: Ici, euh, adieu l'ambiance d'Eric Fantasy à base de Chevalier de Dragon. On se rapprochait ici plutôt de la science-fiction et de son univers néo-futuriste. Et par ailleurs, il faut bien l'avouer, un usage pas encore tout à fait maîtrisé de la 3D. Je sais pas pour toi Quentin, mais certaines cartes me rappellent un bon vieil épisode de Code Yoko. Et évidemment, on ne parle pas de Mirodin sans évoquer sa fameuse scène compétitive, un poil chamboulé par l'un des decks les plus puissants de tous les temps, j'ai nommé le Terrible Affinité. Si vous aimez les parties de son art qui se terminaient autour 2 ou au autour 3, vous étiez au bon endroit. Et évidemment, l'une des erreurs de design les plus connues de l'histoire de Magic, la terrible pascrade, mais ça, on vous le racontera peut-être dans une autre
1: vidéo. Bref, Mirodin... À marquer les esprits et dérouter les plus vieux joueurs. Ces derniers ne sont pas au bout de leur peine avec le nouveau bloc qui promet également sa dose de dépaysement. On bascule cette fois-ci dans un univers inspiré du Japon féodal et Kamigawa sera le fossoyeur de Magic. Pourquoi les gens détestent Kamigawa Déjà, abordons avec un petit peu de recul, prenons cet univers en général. Aujourd'hui, la culture nippone imprègne la pop culture. Elle est omniprésente, notamment ici, en France, où les mangas et les dessins animés japonais se sont toujours très bien importés sur notre territoire. D'ailleurs, en 2004, il est intéressant de savoir que c'était l'époque de la première explosion du manga. On en vit une actuellement, là, de nos jours, depuis euh, 2020 globalement, et encore aujourd'hui, euh, en 2022. Mais en 2004, c'était la première explosion, euh, avec euh, plus d'éditeurs euh, qui se développaient en France, euh, beaucoup plus de titres. C'était l'époque des Big Three, One Piece, Bleach, Naruto. Et il euh, y avait du manga euh, partout, et tout le monde voulait faire du manga. Mais si c'était le cas chez nous, ça ne l'était pas forcément aux états unis Même si, en revenant un petit peu en arrière, on peut voir qu'il y a un film qui s'appelle Le voyage de Shiro qui était sorti en 2001, donc trois ans avant Kamigawa, et trois ans, Liland, tu vas pas me contredire, c'est à peu près le temps qu'il faut pour préparer un set, n'est-ce pas c'est ça,
0: on sait que les sets de Magic y sont préparés très en avance, à savoir d'où ou 3 ans avant, et je suis à peu près sûr que l'équipe de Magic était allée voir à cette époque-là la voyage de Shiro au cinéma, et notamment son univers euh, bah, de Japon médiéval si reconnaissable.
1: Un univers visuel d'ailleurs tranchant avec une grosse identité qui va détonner énormément. Imaginez! Ces dizaines de Kamis aux facettes les plus farfelues, il y avait quand même de quoi surprendre par rapport aux éditions précédentes. Regardez cette Anakami ou encore le Taylor of Steel. A l'époque, on pouvait déjà entendre le « C'est pas ça, une carte magique ». Et oui, les équipes de Wizard avaient fait appel à un tout nouveau groupe d'illustrateurs, japonais pour la plupart, au risque de frôler un peu le mal du pays, il est certain.
0: Ensuite, parlons des fameuses mécaniques du set. Allez, au hasard, les samouraïs, l'imprégnation d'arcane, Bushido, transmigration, le type lunéarien. Kamigawa est resté tristement célèbre pour ses fameuses mécaniques parasites. C'est-à-dire des mécaniques qui ne sont pas connectées pour un sou à tout ce qui était magique avant, et puis il faut bien l'avouer, par la suite. A l'image du Japon et de sa politique isolationniste, bah, en fait finalement Kamigawa apparaissait un peu là comme un set très à part, avec des stratégies et thèmes qui s'intégraient assez mal dans les environnements, notamment bah, je pense au, au standard, ou à l'époque
1: qu'on appelait l'étendue, c'est presque l'ancienne historique, comme on disait à l'époque. D'autant que l'histoire qui était racontée dans Kamigawa se passait à contre de tout ce qui se passait dans les autres sets. Donc cette isolation était vraiment marquée.
0: Enfin, abordant la dernière grande critique, et c'est peut-être même la plus commune de tout ce qu'on peut entendre sur Kamigawa. Je cite. Kamigawa regorgerait de cartes nulles. Ces fameuses créatures légendaires à 7 ou 8 mana avec des statistiques affreuses et puis des effets tous plus bizarres les uns que les autres. Il en sortait l'idée que ce set était globalement très faible et que ce serait là bah justement une des raisons de son échec commercial. Regardez par exemple, là une des uncos qui était vraiment les plus célèbres à cette époque là, c'était la proscrite de Nomai, elle incarnait un peu ce set bizarre c'était une légendaire avec un coup ahurissant pour une 3-3 et puis évidemment, bah, la dernière carte je ne la présente même pas, vous la connaissez tous et on se demande bien encore à quoi elle peut servir bah, je vous le disais, Kamigawa est du coup connu pour être l'un des membres du club assez sélect, il faut le dire des éditions qui ont failli couler Magic une époque où le jeu n'avait peut-être pas encore les reins aussi solides qu'aujourd'hui et quelques sets peuvent s'endorgueillir de ce titre, citons par exemple le fameux ou le bloc Masque de Mercadia, et plus récemment, le bloc Lorwyn Sombreland, même si c'est vrai qu'on le sait peu.
1: Bref, vous l'aurez compris, Kamigawa est un set mal aimé, objet de moquerie pendant des années, et sujet tabou chez les anciens de Wizard, qui estimaient que le plan ne reviendrait jamais en tant qu'édition à part entière. On a bien revu quelques ninjas dans Plain Chase ou Modern Horizon 1, mais l'annonce du retour de Kamigawa en 2022 a fait l'effet d'une bombe. Mais comment en est-on arrivé là
0: Aux origines du culte. Méprisé, moqué, humilié, le plan n'en est pas moins adulé depuis quelques années par une secte de fans il faut le dire absolument hardcore, qui défendent bec et ongle, un set accompli et dont l'héritage aurait profondément influencé les manières de jouer à Magic. On exagère un petit peu Eh bien, voyons ça.
1: On a un peu parlé des mécaniques parasites du set, de ces tribus qui n'ont jamais dépassé les limites du plan. Mais savez-vous que le set avait pour thème principal les permanents légendaires A l'origine, un changement de règle. Et oui car saviez-vous que nous étions auparavant limités à un seul exemplaire de chaque créature légendaire par deck. Imaginez aujourd'hui un deck qui ne pourrait jouer qu'un seul euro. On n'aurait peut-être pas eu besoin de le bannir au final.
0: Avec Kamigawa, bah justement, ces nouvelles règles, elles sont mises à l'honneur, avec des créatures légendaires proposées à toutes les sauces, et même à des niveaux de rareté qui étaient bah, tout simplement inexplorés jusqu'à présent, les Unko. Mais le set va même encore plus loin. Vous allez trouver des terrains légendaires, des artefacts légendaires, des bonus si vous habitez de tout ce petit monde, bref des choses qu'on ne voyait quasiment pas jusqu'ici. Vous l'aurez compris, Kamigawa est en fait le lointain ancêtre caché du set Dominaria qui lui est sorti beaucoup plus récemment en 2018 et qui reprenait très largement cette mécanique.
1: Toujours dans cette optique, le set a profondément influencé des formats singleton comme le Commander Multi et le Duel Commander. Mais il euh, y a des Staples aussi qui sont euh, bah, tous les terrains légendaires qu'on évoquait, notamment le Shizo, euh, qui donne la peur et donc qui rend quasiment imbloquable créature, qui sont aussi des cartes qu'on va retrouver pas seulement dans ces formats singleton, mais qui peuvent pousser jusqu'à des formats éternals comme le moderne.
0: Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu Quentin, et ben ces terrains légendaires sont de retour dans le nouveau set,
1: et franchement, ils ont l'air super forts. J'ai aperçu un petit Eganjo, oui, qui a bien éveillé ma curiosité un set faible, vraiment Ça, c'est franchement
0: l'argument qui m'énerve le plus. Sous prétexte que certaines rare serait c'est vrai, ridiculement trop cher eh ben, il faudrait que les autres cartes soient nulles. Mais franchement, tous les gens qui disent ça, est-ce que vous avez bien gardé la liste des cartes qui ont été éditées à l'époque Déjà, un des premiers trucs que l'on remarque, c'est que il y a un nombre ahurissant de cartes bannies dans l'histoire de Magic qui sont en fait présentes dans le premier set Champion de Kamigawa je pense que l'un des plus connus c'est Aperçu de la Nature qui est un petit rituel vert qu'on qu n'a jamais je crois vu jouer en moderne qui a été banni dès le départ et puis une carte qui a été bannie peut-être pour on va dire d'autres raisons très fortes, mais aussi parce qu'elle avait tendance à rallonger un tout petit peu les parties de Magic j'ai nommé la terrible toupie de Divination Sensei. Joueur de moderne, je sais qu'il y en a parmi vous, vous allez forcément retrouver là pas mal de cartes qui ont marqué l'histoire du format. Peut-être que la carte la plus iconique, c'est Kikijiki Présor de miroir, qui euh, bah, pendant longtemps a été l'un des piliers d'un des jeux les plus connus du moderne, à savoir Splinter Twin. Et puis, à côté de ça, c'est une des cartes qu'on retrouve le plus souvent en cube parce qu'elle est, euh, au final, assez forte. Mais si vous jouez plus récemment au moderne, vous reconnaîtrez forcément la somptueuse Azusa qui est encore jouée pendant dans les decks à base de terrain et Évidemment, vous avez aussi d'autres cartes un petit peu combo qui ont bah, longtemps fait leur trou en moderne. Mais sachez que même au niveau des communes, et eh bien l'édition est généreuse. C'est notamment là que vous trouvez des accélérateurs de mana qui n'ont presque pas pris une ride. Citons par exemple le fort sympathique ancêtre de la tribu Sakura, que moi j'aime particulièrement, je trouve que c'est une très belle illustration, et la portée du Kodama, qui aujourd'hui en fait existe, mais sous un autre nom, à savoir la carte Cultivate. Et évidemment, tous les joueurs de Mono Rouge Burn qui sont parmi nous, connaissent forcément la pointe de lave, qui est sûrement l'une des cartes les plus iconiques du deck. Bref, vous l'aurez compris, pour un set supposé nul, et ben franchement, on a vu pire. Après, soyons assez justes, les extensions suivantes, donc à savoir Traître et Libérateur de Kamigawa, ne sont pas forcément du même niveau, malgré quelques cartes tout aussi marquantes. Je pense que le meilleur exemple, c'est tout simplement le gîte du Mezawa, lui-même une carte bannie. Mais au-delà de la
1: puissance, Kamigawa, c'est aussi et surtout un set cool et iconique. Et oui, rien que ça, et je trouve qu'on y va de manière un petit peu faible quand même. Prenez le temps d'admirer ses illustrations, ses designs, l'esprit qui s'en dégage...
0: Ouais, là tu vois, là, on, on commence par le blanc, et moi, quand j'ai commencé à jouer Magic, une des cartes qui me faisait le plus rêver, c'était une des rares où on voit, tu sais, Okagechi, qui est un petit peu euh, la légende en chef euh, des esprits, et à cette époque-là, ce removal qui a là de rien, il était vraiment euh, somptueux, pour exiler tout le monde, c'était vraiment trop fort.
1: Moi j'aime beaucoup le 8 and a half tails, qui euh, reprend la légende du renard à 9 queues, sauf que bah, là, celui-là, euh, il n'en a que 8 et demi. <rire>
0: Ça tombait bien, parce que 2004, c'était Naruto, tu nous as dit. Exactement, et un certain Kyuubi. Et bien, ça tombait bien. Et je te propose d'enchaîner sur les cartes bleues, par ailleurs, avec la fameuse... Pardon, qu'est-ce que j'ai dit Le
1: fameux Meloku parce que savez-vous que Meloku est en fait un homme. Et oui, c'est un personnage qui pourrait apparaître comme ça, non-aligné, euh, ou alors euh, asexué, sauf qu'il y a un petit indice euh, ben, sur la carte elle-même, en fait. Exactement. Dans son texte d'ambiance, eh ben, on voit
0: bien que à plusieurs reprises, il est précisé qu'en fait, bah, c'est un
1: petit bonhomme. Une des autres cartes emblématiques euh, du bleu de l'époque, euh, c'est bien évidemment Erayo Soratomi Ascendante, qui est une carte qui a été très très vite interdite euh, en commandeur, qui, moi, est une des cartes qui m'a le plus troublé en termes d'illustration. C'est euh, une de mes illustrations préférées euh, du set.
0: L'occasion de rappeler, on l'a pas dit, que c'est aussi un peu Kamigawa qui a inventé les cartes double face, mais à sa manière. Et donc on enchaîne avec, franchement, là c'est le haut du panier, c'est les cartes noires de champion et traîtres de Kamigawa. Je les trouve magnifiques, et en particulier ma carte préférée de l'époque,
1: Kokusho, l'étoile du soir. Bon, dans le noir, il y a aussi ben, un de mes généraux les plus récents. Le personnage peut-être le plus important euh, de ce bloc euh, Kamigawa, euh, il s'agit bien évidemment de Toshiro Umezawa. On partage tous les deux euh, Liland de... une passion pour cette illustration avec une place du orange absolument incroyable, qui encore une fois est très différent hein, de ce qui est proposé dans Magic habituellement, mais euh, qui par son étrangeté n'en est que plus beau. quoi.
0: En parlant de cartes cool et iconiques, qui sont d'ailleurs toujours un petit peu d'actualité, et eh ben, impossible de ne pas citer le second rite d'Itsetsugu. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Ces cartes, franchement, les cartes qui ont des conditions de victoire un peu bizarres, on ne voit pas souvent, mais celle-là, elle est vraiment trop cool.
1: Et un autre personnage emblématique du set qui, pendant un temps, est le compagnon de Toshiro. D'ailleurs, Toshiro, on a oublié de dire, mais on va avoir quelque chose dans Kamigawa Néon Dynasty qui est assez étrange. Puisqu'on va avoir un descendant de Toshiro qui sera là. En sachant qu'une partie des descendants de Toshiro, eux, étaient sur Dominaria. Mais je vous invite à attendre la petite vidéo qui arrivera dans deux semaines. Bon, mais revenons au rouge. Une couleur euh, bah avec euh, d'autres cartes que le fameux Idetsugu Second Rite.
0: Mais bon, euh, tout joueur de, de, de Commander et de DH... Connaît Zozu le Punisseur, qui est une carte qui est encore bah, très jouée actuellement, si je dis pas de bêtises. Hein. On la voit encore sur les tables de commandants.
1: Ouais, pas forcément en tant que, en tant que général, mais contre certaines stratégies, c'est un très bon général alternatif en duel commandeur.
0: Et on termine la série des cartes superbes avec le vert qui nous a quand même gratifié de bien bien belles créatures. L'occasion de parler bah, de cette chère tribu serpent, dont j'ai toujours regretté qu'elle n'ait pas plus été explorée dans l'histoire des Magic Parfois on voit des cartes qui font référence, mais c'est pas courant. Et euh, Seshiro, c'était pareil, c'était des, des capacités, des, des, des bonus. Aujourd'hui ça fait un peu bizarre parce que la carte paraît très faible. Mais à l'époque elle tenait vraiment envie de construire un jeu serpent.
1: Moi dans le vert il y a une carte qui, euh, qui me tient beaucoup à cœur pour plusieurs raisons. Il s'agit de Reiki, l'histoire de Kamigawa. Euh, déjà parce que bah, compter des histoires c'est un petit peu ma passion dans la vie et euh, d'autre part parce qu'il incarne en fait assez bien ce, cette identité euh, de Kamigawa qui, euh, qui mettait en fait le légendaire à l'honneur. Et puis en plus de ça il a un effet euh, qui est plutôt euh, très très cool et que j'utilise et dont j'abuse euh, pour ma part dans mon 6C euh, Capitaine euh, de l'Aquilon.
0: Mais est-ce qu'on n'aurait pas là, quant à quelques idées de cosplay, toi qui serais déguisé en Reiki, et moi on met le coup, ça peut faire une
1: sympathique vidéo Écoute, j'ai déjà rasé ma moustache, je peux très bien me raser la tête aussi. <rire> Allez, peut-être dans une prochaine vidéo. Bon, n'ayons pas peur des mots, on vous l'a montré, après c'est un habit très subjectif, mais je pense que vous pouvez pas vraiment aller les compter, certaines illustrations font partie des plus belles de l'histoire du jeu, à mi-chemin entre d'anciennes techniques et d'autres plus neuves, plus innovantes, différentes de ce qui était proposé auparavant dans Magic. Les créatures légendaires du set ont reçu un soin tout particulier avec des poses très iconiques qui restent gravées dans la mémoire des joueurs.
0: On va pas refaire toute l'histoire des mécaniques sur Kamigawa et chercher à, à les réhabiliter, mais je pense qu'il y en a une qui a particulièrement marqué les esprits. Je pense évidemment aux ninjas et à leur capacité ninjutsu. Elles sont très peu nombreuses à la voir, et pourtant, elles ont profondément marqué l'histoire du jeu. C'est une mécanique qui est cool, punitive comme il faut, et même puissante par moments. C'est par ailleurs là qu'une partie de l'identité Rogue, la fameuse identité bah, bleu-noir, j'ai des petits effets, je te touche, je fais de la tempo, bah, c'est construite. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, je pense, si la mécanique est de retour dans, dans le nouveau set Néon Dynasty. Euh, là, pour le coup, on aurait eu une émeute des joueurs si la
1: mécanique n'était pas revenue. Mais Guillaume, tu n'as pas parlé de l'influence qu'a eu le Bushido, c'était trop cool quand même chut, 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 chut. on, on parle là des choses, des choses bien dans cette vidéo, n'apporte pas les sujets
0: qui fâchent. Et, et d'ailleurs, reprenons nos esprits et abordons un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le limité Kamikawa. Et je termine bien sûr par une petite Libye personnelle on ne pouvait pas se quitter sans en parler. C'est le Forbal limité de Kamigawa qui, <rire> évidemment, ce n'est pas une surprise, Bah globalement, c'était le feu. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que les étrangetés qui font un peu le set, euh, à savoir ces mécaniques un petit peu parasites, et eh ben c'est finalement ce qui faisait sa force en limité avec euh, des archétypes, des jeux, des stratégies qui étaient très construits autour des synergies. Là, on vous a mis bah, en illustration un petit peu les trois communes iconiques, bah, une pour chaque set. Et je pense qu'en les visant, vous savez tout de suite que vous êtes sur Kamigawa. Et pour la petite histoire, c'est une époque de limité qui est tellement réputée pour sa qualité, bah, qu'elle a ensuite tout simplement grandement inspiré des environnements bah, qu'on a revus bien plus tard, à savoir par exemple les sets Modern Master 1 et 2, qui reprennent beaucoup d'éléments de Kamigawa, et plus près de nous, Modern Horizon, qui lui a rendu un vibrant hommage en réimprimant les Ninjas, mais aussi en réinventant un peu l'imprégnation d'arcade façon éphémère ou rituel. Alors vous en pensez quoi Est-ce que c'est juste une grosse crise de mauvaise foi de la part de l'équipe de Magic Séchique est Ou est-ce que vraiment c'est un set qui est particulièrement sous-estimé Tout simplement, bah, dites-le nous en commentaire, et les meilleurs retours d'entre vous, eh ben, on leur enverra un code d'AP à vos claviers. En tout cas, Quentin, c'était un plaisir de parler un petit peu de ce set qui me tient, c'est vrai, légèrement à cœur. Et j'espère que vous saurez bah, retrouver un petit peu la bourre qu'on porte pour ce set.
1: Eh ben, merci pour ton invitation, Liland. Et euh, moi, comme c'est un univers qui me parle et me plaît particulièrement, je vous donne rendez-vous à toutes et tous pour découvrir euh, dans deux semaines, très exactement, Umezawa, une certaine histoire de Kamigawa.
0: Et à bientôt sur Retour plein air
1: Mais quand même l'iland. maintenant qu'on est qu'à deux, le Bushido, on peut revenir dessus quand même.
0: Bah moi tu sais, moi je pense pas qu'il y a de bonnes ou il y a de mauvaises capacités. Mais tu vois, le Bushido c'est cool, ta la créature elle a plus un plus un, je suis sûr qu'il y, y a plein d'enfants qui ont appris à compter avec le Bushido. Franchement, euh, tu vas voir dans 10 ans, on va faire une vidéo spéciale pour réhabiliter le Bushido.
1: Et oui, car n'oublions pas que Batracien belliqueux sur ton chemin, décaine ta lame et affronte ton destin.